0: Creo que la cultura es un lugar de confrontación, de mostrar otras realidades, ¿no? de, a, de abrir la mente. Un escenario es un, un altavoz muy potente, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Yo no me relacioné con nadie con discapacidad cuando era pequeña, entonces me daba un miedo atroz, lo desconocido, ¿no? Yo creo que si te das la oportunidad de acercarte con una mirada un poco abierta y descubrir todo ese mundo que hay ahí, yo creo que la recompensa es tan potente que, que merece la pena.
1: Ceibal y ANEP presentan Aprendices, un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa con foco en los aprendizajes para la vida, una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy En este episodio especial de Aprendices recibimos a Inés Enciso, gestora cultural española. La llegada de su hijo Mateo la llevó a cambiar su mirada hacia la discapacidad y cuestionar su lugar en la cultura, orientando su carrera hacia la accesibilidad y la inclusión en las artes escénicas. Inés nos cuenta sus miedos y aprendizajes a lo largo de este recorrido y conversamos acerca de los desafíos que aún nos quedan como sociedad. Vamos a escucharla. Bienvenida Inés. Muchas gracias. Eh, bienvenida a este capítulo, a este episodio especial de, de Aprendices. Queríamos iniciar esta charla este, escuchándote un poquito, eh, que nos cuentes un poquito eh, cómo te definís como persona. ¿Como persona o lo profesional? ¿Como persona, como profesional, lo que tú quieras?
0: Bueno, como profesional me defino como gestora cultural, no me dedico a, a poner en marcha, a impulsar proyectos que, que están vinculados con el ámbito de la cultura. ¿no? Y um, no sé, si tuviera que definirme en lo personal... Eh, Creo que soy una persona que, que he tenido mucha suerte y es algo que, de lo que me gusta ser muy consciente, ¿no? porque no, no es algo tan habitual. ¿no? He sentido que a lo largo de mi vida he tenido muchas oportunidades eh, increíbles y que siempre pues eso, he tenido como la suerte cerca. ¿no? Y, y, y me gusta, como digo, ser muy consciente de eso y no, y no perderlo, porque también es una manera de aterrizarte ¿no? y ser consciente de que bueno, la vida es algo muy frágil, que en un minuto cambia y se da la vuelta a la tortilla y, y aparece parece la oscuridad. ¿no? Entonces yo creo que, que agradecer poder transitar por todos estos espacios de luz y tener oportunidad de estar en lugares que te hacen feliz y que, y que te, de alguna manera te, te llenan, ¿no? pues bueno, me gusta ser agradecida con eso.
1: Me, me acabas de mencionar un poquito que estuviste en, el, en algún momento eh, donde la, la, la vida era una manera y se dio vuelta esa tortilla. no? ¿Me puedes contar sí. un poquito más si te sentiste alguna vez en ese lugar? ¿Cómo fue que lo pudiste transitar?
0: Bueno, sí, supongo que el momento más difícil de mi vida fue el nacimiento de, de mi hijo Mateo. Bueno, no exactamente el nacimiento, sino una ecografía ya final del embarazo en el que me diagnosticaron que, que el niño pues, tenía una serie de malformaciones que iban a complicar mucho su desarrollo. ¿no? Y, y claro, efectivamente, yo entré en aquella sala siendo una mamá feliz, con mi tripa, y, y pensando ahora cuando salga voy a ir a comprar bodys para ponerle cuando nazca. Y de repente salí de allí completamente en shock, sin sin saber qué es lo que se venía encima. ¿no? Eh, eh, claro, es un viaje de transición muy largo, ¿no? Porque, no solo porque tienes que adaptarte a esa nueva realidad. ¿no? Eh, al, al mes y medio nació Mateo, efectivamente se confirmaron los peores pronósticos. Bueno, los peores no, porque sobrevivió al parto ¿no? y está aquí a día de hoy, tiene 14 años. Eh, pero bueno, sí que es verdad que siempre te agarras a esa esperanza ¿no? de ay, igual ha sido un error de diagnóstico y luego cuando nazca... Y no. No, no fue el caso, ¿no? Entonces, bueno, eh, de repente transitar todo ese viaje que implica todo lo médico, que implica todos los cuidados y, y, y que es muy complejo, ¿no? Pero luego hay otra parte de renuncia que tiene que ver con la maternidad, con lo que tú esperabas, ¿no? Con, con cómo iniciaste ese viaje soñando, también idealizando, ¿no? Porque creo mm, que luego la maternidad sí. tiene, a todas nos pasa, ¿no? Que luego por el camino descubres que hay muchas cosas que nos han contado que no eran así, ¿no? Pero, pero, bueno, de repente, eh, pues tienes que renunciar a todo eso que que soñabas, ¿no? que, que implica pues, ver a tu hijo caminar, que tu hijo te llame mamá, poder acompañarle en ese aprendizaje de, de, pues, del lenguaje, ¿no? de las relaciones con, con otras personas. ¿no? Es una renuncia a muchas cosas. ¿no? Entonces, bueno, pues es, es, es un momento en el que inevitablemente aparece esa oscuridad en la que hablábamos ¿no? y, y te sumes ahí como en un pozo en el que... En el que bueno, pues tienes que ir poco a poco eh, encontrando asideros para poder eh, salir a flote. ¿no? No, es, no es un camino nada fácil, la verdad.
1: En esto de, de poder encontrar como el, el camino ¿no? este, como para salir también de, de, de ese lugar, ese duelo que bueno, todas las familias que tienen algún, una persona con discapacidad, un hijo con discapacidad, todos los tienen que atravesar y es necesario también ¿no? poder este, a, a atravesar esos duelos. ¿Cómo lograste transformar todo eso
0: en, 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 en otra cosa? ¿Cómo pudiste salir de, de, ese, de ese lugar? Bueno, fue un proceso de transición muy natural, ¿no? O sea, no tengo la sensación de haber hecho como un esfuerzo claro como no en encontrar, ¿no? Las cosas se van colocando, uno al final tiene que aceptar las circunstancias que le ha dado la vida para, para poder vivir de una manera feliz, ¿no? porque si no estaríamos todo el día encerrados en ese dolor. ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco las cosas fueron colocando. Una vez más apareció el factor suerte. Mateo es un niño eh, maravilloso, buenísimo, cariñoso, que nos hace el día a día facilísimo ¿no? y, y eso bueno, pues también ha jugado a, a favor. ¿no? Y luego, bueno, pues tener la posibilidad también de, de poder combinar toda la vida profesional con el desarrollo profesional, ¿no? pues también también ha hecho que, que el empuje fuera más rápido ¿no? y, y, y sobre todo un proceso de aprendizaje muy importante ¿no? porque eh, cuando nació Mateo toda mi familia eh, todos pensaron jo, qué pena que le haya pasado a Inés ¿no? porque yo era muy hipocondriaca, muy impresionable, muy sensible. ¿no? Entonces era como ja, ya le podía haber pasado a otra que pensaban que iba a tener más herramientas para, para poder manejarlo ¿no? y, y bueno pues también autodescubrirte en ese otro sitio, ¿no? en, en ese decir venga pues me cargo la mochila y tiro para adelante porque no tengo otra opción. ¿no? Y, y descubrir que eres mucho más resiliente, mucho más fuerte ¿no? y que tienes muchas más herramientas de las que pensabas, pues también hay algo... Eh, bueno, te colocan otro sitio también con respecto a, a la imagen que tienes de ti misma. ¿no? Y, y bueno, descubrir un mundo eh, al que no me había asomado antes por miedo también, seguramente. ¿no? O sea... Eh, Recuerdo te lo he contado muchas veces de una manera muy clara, yo he hecho mucho voluntariado de jovencita porque siempre he tenido como mucha inquietud por los temas sociales, ¿no? Y, y entonces Siempre que llegas a un sitio de voluntariado te pasan un cuestionario, ¿no? porque el voluntariado tiene que ser algo de doble dirección. ¿no? Tienes, por supuesto, que poner el foco en esa persona a la que estás ayudando, pero también tiene que haber algo que te nutra y te enriquezca a ti, porque si no se convierte en un lastre. ¿no? Eh, entonces nos pasaban un cuestionario como de con qué perfil de, de colectivo querías trabajar. Y yo siempre marcaba que quería trabajar con niños, porque era algo que me gustaba especialmente, pero siempre marcaba con niños sin discapacidad. Fíjate. Luego la vida, ¿no? Cómo te coloca en, en otro sitio. Entonces, claro, todo ese miedo que yo tenía a traspasar esa puerta y luego la vida me lo ha puesto delante y no he podido eh, darle la espalda ¿no? a eso y, sin embargo, he descubierto un, un perfil ¿no? y, un, y un lugar en el que estar que ahora no cambiaría por nada. Sí.
1: En, al inicio eh, me contaste que tuviste que renunciar a muchas cosas este, y también he, he leído algunas entrevistas en las que mencionabas que tú te sentías eh, invisibilizada en un momento, no, como, como mujer, como persona. Este, y eso es en general lo que le pasa a las personas con discapacidad, no, que viven su, su diario vivir invisibilizadas. En, en un punto quizá pudiste empatizar con eso que le pasa habitualmente a las personas con discapacidad. ¿Nos puedes contar qué es lo que se siente estar como en ese lugar y cómo pudiste salir de ahí?
0: Bueno, no sé si, si la palabra es tanto invisibilizada, No creo que es algo que tiene mucho que ver con la maternidad, ¿no? con el momento en el que te conviertes en madre, todo lo demás pasa como a un segundo plano, no solo a nivel interno contigo, ¿no? sino también a nivel social. ¿no? Mm. Y es verdad que profesionalmente es algo que pasa factura muchas veces a, a las mujeres. ¿no? Eh, pero claro, eh, había tanto peso en toda la parte médica, en toda esa urgencia de, de qué le pasa al niño, cómo, qué podemos hacer para intentar, bueno, pues solucionar en la medida de lo, de lo posible todo ese cuadro tan complejo médico que tenía, ¿no? Que claro, eh, no es solo que te invisibilice la sociedad, es que tú te invisibilizas a ti misma, ¿no? Te colocas como en un sitio de, de bueno, estás en un segundo plano, ¿no? Eh, pero es verdad que eso es algo que, que he sentido mucho con, con las personas con discapacidad que son muy invisibles para la parte positiva porque luego en el día a día te mira todo el mundo por la calle, ¿no? cuando vas paseando Exacto. con tu hijo cuando te cruzas con alguien con discapacidad todo el mundo, de hecho ocurrió en la, durante la pandemia, eh, durante el confinamiento en España, ¿no? que los niños con discapacidad sí que tenían como, como licencia para poder salir un, un rato todos los días a la calle ¿no? por, por esta cosa de que no podíamos explicarles lo que estaba ocurriendo ¿no? y entonces como estaban estos espías de balcón que enseguida se enfadaban si alguien salía a la calle y tal, de repente alguien propuso que a los niños con discapacidad se les pusiese como un brazalete y entonces así la gente desde el balcón podía saber que eran niños con discapacidad. Y digo, Mam, ¿anda qué? tardáis un segundo en daros cuenta de que estos niños tienen discapacidad cuando os los cruzáis por la calle y ahora necesitáis que les pongamos un brazalete para identificarlos y no señalarnos con el dedo, ¿no? Entonces, era como un doble estigma, ya Más que... En... etiquetas. Exacto, sí, sí, sí. Pero entonces sí pasa eso, ¿no? Que, que para mirarte con extrañeza eh, todo el mundo no, no tiene ningún recelo, ¿no? Pero luego para entender que tienes mucho que aportar también a la sociedad, y bueno, y sobre todo que hay una serie de derechos que nos están garantizando, ¿no? En eso la gente no se para tanto. Sí, exacto. En
1: general también, ahora este, te voy a preguntar un poquito más sobre el rol de la mujer en todo esto, ¿no? Cuando uh -huh. también hay una persona con discapacidad en la, en la familia, en general eh, es la mamá o quien ocupa ese, ese rol, que se ocupa de toda la, la, la tarea de cuidados, es la responsable natural, digamos, de, 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 bueno, de, de estar con, con, con su hijo, con su hija con discapacidad y relega mucho su vida laboral, su vida profesional, en general renuncian a sus trabajos, a sus estudios para dedicarse y abocarse directamente a su hijo. ¿En tu caso pudiste compaginar eso? Me imagino que no fue fácil lograr este, compaginarlo porque, bueno, sí, obviamente, seguís siendo la mamá de Mateo, sí, obviamente, te ocupás mucho de los cuidados, entonces, ¿cómo es lograr compaginar todos estos mundos que, bueno, en definitiva, sos, sos, sos vos, sos Inés, con todas estas distintas áreas que tenés en tu vida?
0: Bueno, yo creo que eso es algo que afortunadamente está cambiando, cada vez hay sí. una implicación mayor por parte de, de los papás o de los hombres en las tareas de los cuidados, ¿no? Pero bueno, es verdad que sigue recayendo mayoritariamente en, en la mujer, ¿no? Eh, bueno, en mi caso es que su sucedió también algo que de alguna manera, por un lado lo complicó, pero por otro lado lo facilitó, que es que el papá de Mateo y yo nos separamos cuando Mateo tenía ocho años, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso eh, inevitablemente ahí tiene que, que repartirse ¿no? todo el mundo de las de las tareas y de los cuidados con respecto a Mateo, aparecen cosas que son difíciles de gestionar, pero aparece también una parcela de tiempo que tiene que ver con, con solo contigo, ¿no? el tiempo que, que Mateo está con su papá, ¿no? y yo ese tiempo pues, también lo pude invertir y aprovechar en... en bueno, pues en cosas que tenían más que ver con lo personal, pero también con lo, con lo profesional, ¿no? Que claro, cuando hablo con otras familias que sí que están al 100% en, en los cuidados, pues muchas veces lo que les falta es ese tiempo para uno mismo o para ellos como pareja, ¿no? Sin tener que. Claro, no siempre es fácil eh, eh, poder delegar los cuidados en otra persona, ¿no? Yo también. Y una vez más aparece la palabra suerte. He tenido mucha suerte con mi familia. Tengo una familia grande que están absolutamente volcados con Mateo. O sea, mis hermanos se pelean entre ellos por ver quién se queda con Mateo. ¿no? También una red de amigos que están también muy involucrados. ¿no? Y eso también pues, te da mucha tranquilidad de ¿no? poder decir si lo necesito. ¿no? Mateo es verdad que es un niño muy fácil y que se lo podría dejar a cualquiera porque mientras le des de comer a su hora y lo acuestes a su hora, <risa> o sea, a él el resto del día le pasa bien. ¿sabes? Pero bueno, es verdad que tener esa... Sobre todo mis padres ¿no? que han estado ahí al al 200%. ¿no? Cuando yo decidí hacer el máster en gestión cultural, que era un máster que era muy complejo ¿no? y que, que exigía una dedicación muy grande, cuando lo planteé en casa, mis padres me dijeron, no te preocupes. O sea, todo lo que necesites, nosotros vamos a, a estar aquí. ¿no? Y eso pues es un lujo. Claro. La red de apoyos Exacto. funcionó sí. Una... Sí, sí. fuertemente. Sí. sí, porque al final... Quiero decir, vivimos en comunidad, ¿no? Hay una frase que dice para criar un niño hace falta la tribu entera, ¿no? Y es verdad, ¿no? Sentir que está la tribu ahí alrededor diciendo ¿qué necesitas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué viene ahora? No te preocupes, que estamos aquí a tu lado. Es una maravilla.
1: Si yo te tuviera que preguntar, si tú me tendrías que decir, mejor dicho, una definición de discapacidad,
0: ¿qué me dirías ¿Qué es la discapacidad? Pues creo que la discapacidad somos la sociedad, ¿no? Porque porque bueno, es verdad que nosotros construimos las normas en base a lo que hace la mayoría, no en base a lo que es mejor. ¿no? Entonces, eh, hemos construido... Ese sistema que es una línea muy frágil en la que es que cualquiera nos podemos quedar fuera en cualquier momento. ¿no? O sea te, bueno lo, Tienes un hijo y sales con el carrito a la calle y es una odisea porque no está pensada la ciudad para eso. ¿no? Te rompes una pierna, te, cualquier cosa, ¿no? Ya, ya no puedes eh, relacionarte en igualdad de condiciones. ¿no? Pero eso lo hemos construido nosotros, no venía de serie. ¿no? Entonces, creo que... que Creo que eso es un cambio de paradigma que se está dando a nivel, genera, a nivel general, ¿no? que es entender que, que la, el, toda la adaptación la tenemos que hacer el, el conjunto de la sociedad. No, no vale decir. Eh, no vale componer una rampa, ¿no? no es tan sencillo.
1: En esta experiencia que, que tenés, que tan cercana con la discapacidad, trabajas mucho con personas con discapacidad también, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, y en esto que, que estás contando ahora sobre lo normal y la normalidad y esto estándar que pues, nos ponemos como sociedad a nivel cultural, histórico, eh, en tu realidad, en tu mundo, ¿qué definición me darías
0: de normalidad? ¿Qué debería ser la normalidad? Bueno, deberíamos ser capaces de crear una normalidad que pudiera albergar toda la diversidad, ¿no? Porque en realidad eso está ahí. O sea, tú sales a la calle y, y estás constantemente cruzándote con gente que es... Diversa, diferente, ¿no? Y sin embargo, luego lo que trasladamos, lo que ponemos como en primer término, ¿no? Es todo tan homogéneo que, que hay como, como una falta de, de relación desde la verdad con eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá en todos los ámbitos, ¿no? Yo en el cultural, que es en el que, al que me dedico profesionalmente, ¿no? Seamos capaces de poder reflejar todas esas realidades.
1: Inés, cuando te pedí que, que te definieras, me dijiste que, eh, me contaste que sos gestora cultural. ¿Cómo llegaste a ser gestora cultural?
0: Bueno, en mis tiempos mozos, ¿no? Que se dice en España. Quería ser artista, ¿no? Estudié bellas artes. Eh, eh, dudé también si me quería dedicar a la interpretación. O sea, es como que siempre el arte había formado parte como de una manera muy esencial en, en mí, ¿no? Eh, pero bueno, luego con el tiempo uno empieza a ser consciente del de nivel de talento que tiene, ¿no? Y entonces eh, empecé a descubrir este otro lado que hay en la, en, en la cultura, y en la creatividad y en el arte, ¿no? Que tiene que ver con, con la organización, con la gestión, con el impulso de, de, de creadores o de nuevos proyectos, ¿no? Que me pareció también apasionante y muy creativo también, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues también de una forma natural empecé a ocupar como ese rol, ¿no? de la persona que estaba al otro lado, ¿no?, aterrizando las ideas, eh, buscando los fondos, eh, creando la infraestructura para que eso pudiera suceder, ¿no? y, y es un lugar en el que me siento muy cómoda y, y que me parece que también es una manera de, de poder empujar y de abrir puertas, ¿no? que, que muchas veces los, los artistas o los creadores no pueden hacer por sí mismos, ¿no? Y también, bueno, creo que la cultura es un lugar eh, de confrontación, de mostrar otras realidades, ¿no? de, de abrir la mente muy interesante también. Entonces, bueno, pues intentar mezclar toda esa parte que tiene que ver más con lo, con lo social, ¿no? canalizarlo a través de la, de la cultura, pues me resulta apasionante, la verdad.
1: ¿Cómo iniciaste tu trabajo en el arte con personas con discapacidad? ¿Cómo comenzó ese camino?
0: Bueno, pues a raíz de nacer Mateo, claro, aparecieron muchas preguntas, ¿no? De, de todo en general, pero también vinculado a, a mi profesión, ¿no? Porque esa eh, falta de visibilidad de la que hablábamos antes, de repente me di cuenta que también ocurría en la cultura, ¿no? Eh, eh, por mi parte también yo no los veía, no, no, no contaba con ellos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero es que tampoco lo veía que lo hicieran los demás, ¿no? No veía personas con discapacidad encima de los escenarios, en las pantallas, ¿no? Mm. En, en, y claro, no podía ser una cuestión de talento, ¿no? Porque, porque el talento tiene que ver con transmitir emociones, con comunicar y eso pues está en la esencia del ser humano independientemente de cuál sea su forma. ¿no? Entonces me empecé a hacer preguntas, ¿no? ¿qué pasa? ¿Por qué no, no hay este nivel de participación? ¿no? Y en aquel momento estaba haciendo unas prácticas en el Centro Dramático Nacional y junto con otro compañero, con Miguel Cuerdo, con más osadía que otra cosa y sin ninguna expectativa de nada, subimos al despacho de, de Ernesto Caballero, que era en ese momento el director del Centro Dramático Nacional, así como con un tono reivindicativo de no puede ser que el Centro Dramático Nacional no, no esté incluyendo esta otra realidad y tal. Y él dijo, oh, sí, tenéis razón, eh, totalmente de acuerdo, hacedlo vosotros. Bien. Y entonces salimos de aquel despacho diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, bueno, le dimos muchas vueltas a, a qué podíamos hacer. no. Era una oportunidad de oro tener al equipo del Centro Dramático Nacional, que es el teatro más importante de España, ¿no? dispuestos a explorar esta nueva vía y, y a escuchar de qué manera creíamos que había que hacerlo. ¿no? Entonces, bueno, eh, después de darle muchas vueltas, decidimos crear un, un formato de festival ¿no? que se llamó Una mirada diferente, que dudamos mucho si era la mejor fórmula o no, porque, porque claro, nunca sabes si un festival es también un gueto, ¿no? un espacio de exclusión. Es como si os abrimos las puertas, pero... ¿Vais a estar en esta programación específica en este mes? ¿no? Pero también pensábamos, si el CDN dedica todos sus recursos de comunicación, de producción, a hablar sobre este tema, ¿no? en una ciudad como Madrid, que, que tiene un nivel de actividad cultural altísimo, que es muy fácil diluirte y que la gente no se entere de qué has pasado por ahí, ¿no? pues bueno, nos parecía que tener ese espacio como de, de ruido específico nos podía servir porque claro era algo en aquel momento eh, muy inusual no y también tienes que hacer un, un proceso de acompañamiento con el público pero también con todo el personal del Centro Dramático Nacional no, no entendían muy bien qué era esto que queríamos hacer que la gente o ocurre todavía pero bueno cada vez afortunadamente menos sigue en el momento en el que metes la palabra discapacidad en el contexto de la cultura se van a lo mater, no como al arte terapia hay los pobres no entonces claro había que, que acompañarlo eh, para que el discurso a las seis se asentase, ¿no? Entonces hicimos este formato festival durante nueve años, ¿no? Y... Y ya desde el año 2020, que cambió la dirección del Centro Dramático Nacional con, con eh, Alfredo Sanzol, pues ya decidimos, bueno, predicar con el ejemplo. no Es verdad que yo cuando presentamos el festival, lo primero que dijimos es queremos que se acabe lo antes posible, claro. ¿no? que es como un pedido muy extraño cuando pones en marcha un proyecto. no Arrancamos hoy, pero que se acabe lo antes posible, no porque ya no hiciese falta. Entonces creo que ahora, afortunadamente, ya dentro de esa institución, la estructura de, de, como de comprensión y de, de la forma en la que han asimilado lado que esto es un derecho y que ellos como institución pública no, no pueden hacer otra cosa que garantizarlo y, y pelear porque sea bueno pues se asiente. ¿no? Eh, entonces ahora toda la programación y todas las actividades del, del Centro Dramático Nacional son inclusivas y yo creo que se ha convertido como en un espacio de referencia. ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo es intentar que otras instituciones eh, un poco repliquen ese modelo, cada uno con su, con su propia metodología, porque cada institución es diferente, su, su perfil de público y de profesionales es diferente, ¿no? y bueno, pues intentar poder eh, atacar desde todos los flancos posibles ¿no? para que esto siga avanzando. ¿Y lo, los actores y actrices
1: eh, con discapacidad trabajan como personas con discapacidad, es decir, en obras eh, que, que hablen de inclusión o de discapacidad, o ves que el público que va a ver esas obras los concibe como actores y como actrices y no como personas con discapacidad actuando?
0: Bueno, yo creo que ahora sí, claro, han sido muchos años de, de trabajo. ¿no? Es verdad que están pasando cosas muy interesantes, no solo en el Centro Dramático Nacional, también en otras instituciones, que es que no necesariamente tienen que estar en un espectáculo que hable sobre la discapacidad y que la discapacidad sea el centro del discurso. ¿no? Si no ahora mismo se ha estrenado un espectáculo que se llama Fundamentalmente Fantasías, que no tiene ningún vínculo con la discapacidad, y hay dos actores con discapacidad intelectual en escena, ¿no? Eh, de una manera, y en ningún momento se nombran y se dice que tengan discapacidad o no, ¿no? que es un poco como el mundo ideal. ¿no? Claro. Es verdad que todavía la mayoría de los papeles a los que aspiran es de personajes que sí que están definidos por, por su discapacidad. ¿no? Pero bueno, yo creo que ya en, en los entornos profesionales sí que la gente ya se ha quitado esa, ese prejuicio ¿no? de, de persona con discapacidad actuando, ¿no? y es un actor o actriz que además tiene una discapacidad.
1: ¿Cómo has visto el, el público general ¿no? que va a ver esas obras, es, esa transición no, de ir a, bueno, como me comentabas antes, de ver algún espectáculo amateur o a ver que realmente, bueno, sí, son personas que son actrices, actores, profesionales que pueden llevar adelante un, un rol distinto? Eh, ¿Cómo fue en el público? no, Que a veces es difícil también de, de captarlo. Para...
0: Bueno, dificilísimo. O ¿sí? sea, el primer año de festival no vino nadie un fracaso absoluto de público ¿no? que nos pudimos permitir hacer una segunda edición porque somos una institución pública claro. si hubiéramos sido una institución privada seguramente ahí mismo habría muerto el festival ¿no? y yo era algo que no me esperaba fíjate no, no, no sé pensaba que la gente iba a venir eh, a descubrir esta nueva realidad ¿no? seguramente porque yo estaba tan fascinada con lo que había eh, descubierto que daba por hecho que todo el mundo iba a venir con esa mirada ¿no? pero no vinieron entonces tuvimos que hacer un trabajo de uno a uno casi de ir puerta a puerta diciendo oye y es verdad que una vez que venían, al año siguiente estaban los primeros de la lista esperando, oye, ¿qué vais a traer este año? ¿Qué va a pasar? ¿No? Porque, claro, un escenario es un, un altavoz muy potente, ¿no? para lo bueno y para lo malo. ¿no? Por eso sí que fuimos muy cuidadosos también con qué es lo que colocábamos encima del escenario, porque te puede cambiar la mirada ¿no? hacia eso, entender la capacidad que hay dentro de la discapacidad, no romper esquemas, prejuicios, paradigmas, ¿no? o al revés, si colocas algo que no tiene la calidad que tiene el resto de programación del CDN a lo largo del año, pues entonces estás reforzando esa idea de A... Ah, es que no son capaces. ¿no? Esto es lo máximo que saben hacer. ¿no? Entonces sí que tuvimos que ser muy cuidadosos con, con la selección de la programación. Pero yo creo que la transformación del público, que ha venido un poco dado también eh, con la transformación social que ha habido en España ¿no? en estos años eh, a nivel de visibilidad, de inclusión y de respeto hacia las personas con discapacidad. ¿no? Pero ha sido muy bonito vivirlo de, de su mano, ¿no? ver cómo esos patios de butacas cada vez se llenaban más, cada vez venía más público con discapacidad, que tampoco venían al principio. ¿no? Y cómo... Eh, el discurso ha calado ¿no? y ahora, eh, pues este año hemos estrenado eh, espectáculos específicos que hablen sobre la discapacidad. Tres, y los tres han estado llenos todo el año. ¿no?
1: También es eso, ¿no? Eh, no solamente que las personas con discapacidad tengan un lugar para trabajar como artistas, sino también sí. al abrir el derecho a, al acceso a la cultura para personas con discapacidad, que en general eh, son espacios cerrados. ¿no? Que en, podemos decir entonces que en, que, que en este teatro sí hay una inclusión real
0: bueno, vamos mejorando, pero también ha sido algo de lo que hemos tenido que aprender mucho, ¿no? porque desde el primer año hicimos un esfuerzo muy grande por que todos los espectáculos tuvieran medidas de accesibilidad, ¿no? la audiodescripción, el bucle de inducción magnético, los sobretítulos, ¿no? y piensas que eso es suficiente, ¿no? que dices, ya está, yo aplico las medidas y digo, oye, que este espectáculo es accesible, y van a venir las personas con discapacidad. Es que las personas con discapacidad no van al Centro Dramático Nacional porque nunca han sentido que fuera un espacio para ellos. Entonces no vale con que yo ponga una medida de accesibilidad y lo anuncie ¿no? en, en, en mis canales de comunicación y diga «eo», no, no, no te están escuchando porque no están mirando ahí, porque tú no formas parte de su ocio, no formas parte de su vida. Entonces ha habido que trabajarlo mucho e y, y, y ir, ¿no? ir a buscarles y decir, oye, no que sí, que podéis venir, que estamos deseando que vengáis, que queremos compartir esto con vosotros. ¿no? Y poco a poco bueno pues se ha ido generando un público ya habitual. ¿no? Luego también, claro, hablamos de la discapacidad de una manera genérica y discapacidades hay muchas, muy diferentes, con necesidades muy diferentes. ¿no? Entonces, claro, hay que ir viendo también qué necesidades necesita cada colectivo muy en colaboración con ellos, ¿no? Piensas que las personas sordas... ¿Ven una persona sorda? Bueno, pues hay sobretitulado y hasta no. Hay muchas personas sordas que no les sirve el sobretitulado, ¿no? Entonces, hay que ver de qué manera podemos ir incidiendo por no entrar ya en el debate de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? que ya tiene que ver con la persona de apoyo, con los horarios de exhibición, con un montón de cosas, ¿no? La barrera económica. Y ha habido que ir ¿no? Como haciendo un análisis de a poquito, viendo cuáles eran todas esas barreras a las que ellos se enfrentaban desde el momento que abren la puerta de su casa. ¿no? O sea, no es para entrar en el teatro, es desde que yo salgo de mi casa, todas las barreras a las que me tengo que enfrentar para poder ir a ver eso que tú has hecho, ese esfuerzo para que yo pueda participar, son infinitas. ¿no? Entonces hemos tenido que ir poquito a poco como, como adaptándonos casi de manera específica a cada espectador.
1: Claro, sí, el uno a uno, No sí. han tomado todas las consideraciones posibles. Uh -huh. Para que las personas con discapacidad no puedan insertarse también en el mundo laboral, en el mundo artístico, es necesaria una formación también. ¿Cómo ves, cuál es tu opinión del sistema educativo? ¿Es una inclusión real en la educación, en el ámbito educativo? ¿En la formación artística o en la educación en
0: general? En general y después en el artístico. Bueno, en la educación en general, ojalá fuéramos capaces de crear un sistema en el que todos los niños y niñas pudieran formarse de manera igualitaria y pudieran convivir. En la escuela estás muchos años. ¿no? Entonces, tener ese espacio de convivencia con personas que son diferentes ¿no? creo que te enriquece de una manera brutal. ¿no? Es verdad que en España hay ahora un debate interno muy fuerte sobre la escuela inclusiva que al final es algo que, que nos están incluso reclamando desde la Unión Europea ¿no? y esto que nosotros tenemos que son las escuelas de educación especial, que es verdad que con mucho esfuerzo y, y, y también con mucha reivindicación por parte de, del, del tejido asociativo que hay de personas con discapacidad, sobre todo discapacidad intelectual en, en España ¿no? pues es verdad que son centros que están muy bien en general. ¿no? Entonces hay un debate interno que está siendo muy doloroso, sobre todo para las familias y los papás y mamás de niños con, con discapacidad, porque no, no terminamos de estar de acuerdo, ¿no? Es verdad que en un mundo ideal todos queremos que haya una escuela inclusiva, ¿no? Pero en el mundo real, si en una escuela ordinaria mi hijo no va a tener los apoyos y, y el compromiso que tiene en la escuela de educación especial, pues no sé si a día de hoy es lo que quiero, ¿no? Eh, y luego creo que es, algo que, es, que es algo que se debería pelear, que lo deberían pelear los padres y madres de niños sin discapacidad, que son los que a la larga se van a beneficiar de poder compartir su día a día con un niño como Mateo. ¿no? Porque mi hijo está bien donde está y mi hijo. Tiene ahora mismo todos los recursos y todo lo que necesita para, para, para el día a día de este, este tiempo que pasa en la escuela. ¿no? Pero ese niño que, que, que se está criando también en esta sociedad que hemos generado, en la que hay que ser siempre el primero, ¿no? en el que hay que mostrar que somos felices todo el día, en el que ¿no? de repente poder compartir ese día a día lo veo en mis sobrinos. ¿no? La manera que tienen de relacionarse con Mateo, cómo cómo le sienten común igual con su diferencia, ¿no? cómo adaptan sus juegos para que él pueda participar a su manera, ¿no? la ilusión con la que le reciben cada vez que, que se juntan. ¿no? Digo, qué maravilla. ¿no? Si me hubiera pasado a mí, no habría marcado en el formulario del de voluntariado no quiero trabajar con niños con discapacidad, ¿no? porque a mí no me pasó, yo no me relacioné con nadie con discapacidad cuando era pequeña, entonces me daba un miedo atroz, ¿no? Sí, y sin embargo, lo desconocido. claro, lo desconocido. ¿no? Y sin embargo, les veo a ellos, pff, lo tienen absolutamente normalizado.
1: <risa> Hablando de, de lo que estuvimos conversando antes de normalización, tal cual. Sí. Es de, desde, bueno, desde chiquitos, ya con claro. la relación de sí. chiquitos. Recién mencionabas es que esta lucha por sistemas educativos inclusivos no es tanto tuya, sino que es del resto, ¿no? de papás y mamás con hijos sin discapacidad o que van a eh, los centros educativos comunes, como lo llamamos aquí, ¿Crees que esas familias son conscientes de que tienen que dar esa lucha? No.
0: No, yo creo que, que bueno, pues que ese miedo y ese desconocimiento está de una manera generalizada en, en la sociedad, ¿no? Y, de hecho, han ocurrido algunos casos muy dolorosos en España también, en esas etapas iniciales de la formación, en la que es más fácil que convivan niños con y sin discapacidad, porque todavía la formación está muy centrada en el juego, ¿no?, y la experimentación, claro. que ha habido muchos papás que, que han pedido que no hubiera niños con, con discapacidad en el aula, porque, bueno, ralentizaba, o, o si son niños que tienen, a lo mejor, una patología compleja, de difícil manejo, ¿no?, pues que, claro, es que a ver si va a pasar algo y entonces mi hijo lo tiene que ver, ¿no? estas cosas que, que a mí me, me colocan en un sitio que digo no no puedo entender que tengas ese pensamiento es verdad que no es la mayoría no la mayoría y, y Mateo sí que estuvo en la escuela ordinaria hasta los cuatro años no y, y bueno pues de alguna manera me sentí acogida también por el por el resto de familias no pero pero no hay ese empuje que, que debería haber. ¿no? Es verdad que, que, que bueno, tampoco quiero depositar toda la responsabilidad ahí, ¿no? porque el sistema educativo, no sé aquí, pero en España también es muy complejo, tiene eh, muchos puntos ciegos, muchas cosas que mejorar, el ratio de alumnos es muy grande ¿no? y entonces al final pues tú también estás pensando en el bienestar de tu hijo ¿no? y que esos años van a ser también determinantes para su formación y para la persona en la que se va a convertir en el futuro. ¿no? Entonces ellos están también librando sus propias batallas ¿no? que tienen que ver con otras cosas y esto es una digamos una muesca más, ¿no? Pero, pero no tengo la sensación de que la lucha esté, la tengan interiorizada a ellos. ¿no? Es como que, bueno, que sean los padres de los niños con discapacidad los que opinen aquí, los que digan. ¿no? Entonces, como te digo, sí que, sí que hay un, ahora mismo hay un momento doloroso para, para nosotros porque, porque al final no, puede, no puedes evitar que te enfrente ¿no? y, que, y tener a veces discusiones desagradables que digo, bastante tenemos cada día, ¿no? con, con, con todas las adversidades que, que, a las que nos tenemos que enfrentar, como para encima añadir una nueva que sea esto. ¿no? Entonces, bueno, no sé, iremos transitando ese camino y viendo a ver finalmente eh, en qué queda.
1: Bien. Y con respecto a la, a la formación artística, ¿no? en todo este empuje que tienen eh, bueno, de este festival y de muchos otros proyectos, eh, ¿sentís que se abría allí un camino... Este, para la formación de, de personas con discapacidad, que, bueno, que aspiren ahora, ven un igual, ven un par claro. también arriba del escenario. Y yo también quiero, yo también puedo. Eh, ¿Ves que ese, ese nicho, digamos, se abrió?
0: Bueno, poco a poco, cada vez más. Es, es verdad que ya hemos hecho lo más importante, que es crear referentes, ¿no? Porque si tú no ves que haya una persona con discapacidad que sea actriz, actor, directora, dramaturgo, no ¿No piensas que tú puedas serlo también, piensas que ese lugar no está reservado para ti. ¿no? Entonces, bueno, pues vamos poquito a poco creando estos referentes que sí que están motivando que haya gente que quiera formarse. ¿no? Los centros de educación artística, pues bueno, han ido cada uno a su ritmo, les ha costado, durante mucho tiempo se han escudado en, la, en que la accesibilidad al final tiene un coste económico que ellos no podían asumir, ¿no? y, y esto les ha servido de excusa durante mucho tiempo para decir bueno, aquí no puedo, no puedo entrar, ¿no? igual un centro privado sí, pero nosotros no. Pero poco a poco han ido quedándose sin excusas ¿no? y, y asumiendo este rol de derecho ¿no? y, de, y, de, y de obligación que tienen también como centros de formación a, a que puedan eh, acoger en sus centros a, a personas con, con discapacidad. Y bueno, poquito a poco sí que pueden tener eh, acceso a estas formaciones, que yo creo que es ahora mismo eh, donde más tenemos que, que incidir. ¿no? Si no pueden tener acceso a una formación profesional, eh, no van a poder acceder a puestos de liderazgo no para, tienen un techo de cristal que no van a poder romper nunca ¿no? porque siempre va a haber otros que estén más preparados entonces tenemos que poder darles la oportunidad de que se preparen y se formen en igualdad de condiciones y luego que compitan también en igualdad de condiciones que el mundo de la cultura también es un Exacto. mundo complejo en el que hay un nivel de, de, de paro laboral muy alto ¿no? y en el que bueno pues que también es muy injusto muchas veces no, no siempre el que tiene más talento es el que más trabaja ¿no? o sea que hay como otros condicionantes si tú decides desarrollarte profesionalmente en esto, también tienes que asumir las reglas de, del juego. ¿no? Pero sí que puedan llegar hasta ahí formados en igualdad de condiciones.
1: Estuviste en el, en, Fuiste parte de la película Campeones. Sí. Este, y en algunas entrevistas mencionaste que esa película generó un avance muy grande a nivel social en España. ¿Nos puedes contar un poquito?
0: ¿En qué notaste esos avances? Claro. Bueno, eh, es verdad que mostró la discapacidad intelectual desde otro sitio. ¿no? Eh, es verdad que la, la comedia es una herramienta muy potente también, ¿no? porque es muy fácil eh, entrar en, en, en la comedia ¿no? y empatizar con lo que ahí ocurre. Luego, por supuesto, la mano de Javier Fesser que bajo mi punto de vista es un genio. No creo que nadie podría haber dirigido esta película eh, como lo hizo él. ¿no? Eh, pero claro, es verdad que... que se produjo como un cambio de mirada muy potente en toda la sociedad y a las personas con discapacidad intelectual que pasaron no solo de ser invisibles a ser visibles, ¿no? que, sino que de repente ocuparon un rol, de repente la gente quería estar cerca de personas con discapacidad intelectual ¿no? por esta parte que, que, que tienen que también es un cliché que no todos lo son ¿no? pero bueno, que son divertidos, ¿no? que son cariñosos, que te hacen el día a día fácil que eso yo sí lo he sentido, ¿no? independientemente de que luego cada uno tenga su, su particularidad. ¿no? Recuerdo después de, de Campeones hicimos una campaña para la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles de España, también con actores y actrices con discapacidad, que también dirigió Fesser y hubo un momento del rodaje que se acercó a mí, ¿no? se puso a mí loa y me dijo, yo no soy católico, pero si existe el cielo, creo que se tiene que parecer mucho a esto, a eso que estábamos viviendo ahí en ese rodaje, ¿no? que estaba siendo verdad un rodaje de publicidad que os voy a contar a vosotros, ¿no? pero son muchas horas, es todo con prisa, mucha presión, y fue todo tan fácil, tan divertido, tan, un lugar tan amoroso ¿no? que, que entiendo desde dónde lo decía, ¿no? de decir, esto es la felicidad, ¿no? porque estás aquí y lo de menos es quién es el protagonista, quién no están todos disfrutando, está siendo fácil... ¿no? Eh, Sí, entonces esa película, bueno, yo, también llegó a un porcentaje muy alto de la población ¿no? y, y, y yo creo que sí que ha ayudado a visibilizar eh, la discapacidad intelectual desde otro sitio. ¿no? Y abrir muchas puertas también, claro.
1: Eh, Inés, si tuvieras que darle un, un mensaje a la sociedad o pedirle algo a la sociedad, ¿qué sería?
0: Bueno, les pediría que se acerquen, ¿no? que entiendo que es difícil, porque esa mochila de, de prejuicios y de estereotipos pesa mucho, ¿no? pero... Pero yo creo que si te das la oportunidad de, ¿no? de acercarte con una mirada un poco abierta y, y descubrir todo ese mundo que, que hay ahí, yo creo que la recompensa es tan potente que, que merece la pena. ¿no? Entiendo que hemos generado también, eh, o es una sensación por lo menos que tengo en los últimos años, ¿no? que todo esto que tiene que ver con el uso correcto del lenguaje, ¿no? con ser políticamente correcto, con no hacer nada que pueda resultar ofensivo, ¿no? está generando también una nueva barrera relacional con las personas con discapacidad. ¿no? Y muchas veces estamos más pensando en tengo que decirlo de esta manera, me agacho para saludar, lo cojo del corazón. Entonces, por miedo a hacerlo mal, dices, bueno, pues no me acerco y así no, no me pongo en riesgo. ¿no? Y eso me da pena, porque yo creo que al final, yo creo que si te acercas desde el respeto y, y, y las ganas de conocer, yo creo que todo es lícito ¿no? y que nadie se va a sentir ofendido. ¿no? Y, y que pasan cosas muy bonitas cuando se rompe esa, esa barrera ¿no? y te dejas un poco ahí llevar. ¿no? O sea, que, que bueno, que, que lo intenten, ¿no? Que, que creo que van a descubrir ahí un mundo maravilloso.
1: Gracias. Ahora vamos a dar paso a alguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta para hacerle, Inés. Hola, Inés. Bueno, muchas gracias. Eh, te quería preguntar si nos puedes dar alguna estrategia, algún tips, un poco como para favorecer lo que es la inclusión en, en el ámbito, digamos, este
0: educativo más que nada. Bueno, no sé si... Como tampoco es exactamente en mi ámbito, tampoco sé si tengo así como, como un tip ¿no? que, que poder decir. Y luego también creo que cada territorio es tan diferente y tiene una realidad tan diferente y unas necesidades tan, tan diferentes. ¿no? Creo que sí que hay algo que, que, que tenemos que tener todo el rato delante el sistema educativo pero también la gente que nos dedicamos a la cultura y a la sociedad en general ¿no? que tiene que ver con esto de que es un derecho ¿no? que, es que es algo que muchas veces se nos olvida ¿no? y entonces hablamos, nos parece todo un acto de caridad y qué benévolos somos porque ya mira qué maja soy porque, he hecho, ¿no? porque me abro a esto no en realidad es que ha habido durante tantos años una exclusión y una falta de, pues eso, de garantía de esos derechos que son básicos para cualquier persona ¿no? y que ha sido intolerable, ¿no? que ahora es que ya no podemos darle la espalda a eso, ¿no? Entonces, yo creo que en cualquier acción que hagamos o cualquier decisión que tomemos, eso tiene que estar en primer término, ¿no? Estoy cumpliendo con lo que debo hacer. No es algo que haga, porque soy buena persona. Gracias. Nada, a ti.
1: ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para hacer? Bueno, muchas gracias. Trabajando con personas, con familias, con personas con discapacidad, eh, y sobre todo en esos primeros momentos donde muchas veces se están enterando, siempre me pasa que, que no sabía qué decirles o eh, siempre me costaba un poco. Entonces mi pregunta un poco es, ¿qué te, ¿qué te hubiese gustado hoy con el diario del lunes? ¿Qué te hubiesen dicho en ese primer momento? ¿Qué palabra? O que si pudieras decirte hoy este, algo vos en ese momento, ¿qué sería?
0: Hay tantas cosas que me hubiera gustado que me dijeran en aquel momento. Eh, me voy a emocionar y todo. Mira, la primera es que eh, nadie me trajo flores cuando nació mi hijo. ¿no? Y es una cosa que al final dices, ha nacido mi hijo, es un día emocionante también ¿no? y bonito para todos, aunque sea duro. ¿no? Y no poder vivirlo como lo habían vivido las otras madres. Y, y luego me habría gustado que, que alguien me dijera, no, mires en internet. ¿No? Porque es verdad que es un error que cometemos todos, ¿no? Y en internet no hay camino, no hay espacio para la esperanza. Está todo lo peor, ¿no? Los peores diagnósticos, los peores pronósticos. ¿no? Entonces tú te metes ahí, como con toda tu. Bueno, pues con, con todo ese momento complejo que estás viviendo y todo lo que recibes es esto va a ser el horror. ¿no? Entonces, si tuviera que decirle algo con convencimiento, no nunca le daría ningún consejo a nadie, ¿no? pero si tuviera que, que decir algo con convencimiento a una madre que estuviera en esa situación, le diría, no, mires en, en Internet, ¿no? porque, porque luego la vida es, es otra cosa. ¿no? no lo sé, ahora, como dices tú con el diario del lunes, que es una frase que me ha encantado, ¿no? eh, ojalá hubiera podido abrir una ventanita ¿no? De, en, en la Inés de ahora ¿no? poder haberse asomado un segundo ¿no? y ver lo que hay ahí porque eso me hubiera liberado de un montón de, de, de miedo, de angustia que, que inevitablemente me acompañaron durante esos primeros años ¿no? y, y luego al final pues la luz siempre aparece ¿no? Entonces, yo creo también que, que otra cosa es que, que cada familia y cada mamá, en este caso si, si es a ellas a las que me dirijo tienen que poder hacer su camino en sus tiempos y en libertad ¿no? ¿no? porque hay otra frase que también pesaba mucho, que es, es que tú tienes que estar bien porque si no el niño no va a estar bien. Bueno, pues no estoy bien. Ya está, o sea, no pasa nada, vamos a, a asumirlo, yo tendré que hacer también mi proceso y estaré al lado de mi hijo de la manera que, que pueda estar. ¿no? Pero añadir presión ahí, ¿no? encima tienes que estar bien y encima tienes que... ¿no? Y cada uno llega cuando tiene que llegar. ¿no? También A veces es una cosa que, que, que también me ha cuestionado mucho en, en, los últimos, en el último año, en los últimos dos años, ¿no? que tiene que ver con que a, a veces me preocupa dar una imagen eh, que pueda convertirse en un lastre para otras mamás que no hayan llegado todavía a ese lugar de, de luz. ¿no? Entonces, eh, es algo que no me gustaría que ocurriera de ninguna manera. ¿no? O sea, yo he tenido, como he dicho al principio de la entrevista, mucha suerte, me han pasado muchas cosas maravillosas al lado de Mateo, pero también en mi otro lado, no más profesional o, o personal. ¿no? no todo el mundo tiene esa suerte y no a todo el mundo le ocurre a la misma velocidad. ¿no? Entonces, no me gustaría que el, que el discurso a lo mejor de activismo más amable que puedo tener yo, se convierta en un lastre para alguien que tenga una situación vital mucho más compleja o le esté costando mucho más poder interiorizar, asumir y, y transitar ese, ese camino. ¿no? Entonces, cada uno necesita su tiempo, tenemos que acompañarles con lo que cada uno necesita. ¿no? Ojalá sí que pueda servir de inspiración para que alguien piense... Llegaré algún día, ¿no? O hay cosas que puedo eh, hacer que me ayuden a, a, a llegar más rápido ahí, ¿no? Pero, pero sí, sobre todo eso que no miren internet mm -hmm. y que y que se dejen también el tiempo de, de poder hacer todo el proceso y todo eso que se llama el duelo del niño sano que está estudiado, tipificado y, y muy acompañado también, ¿no? Que se dejen el tiempo de, de vivirlo y, y llegar a donde tengan que llegar cuando tengan que llegar. Bien,
1: alguna otra pregunta. Bueno, buenas tardes eh, Realmente es un gusto y, y me pido disculpas No tengo una pregunta Sino que este, Tengo mucho de agradecimiento eh, Es un, un momento que hemos compartido De mucho amor Y, y me sale nada más que eso y, y realmente me motiva Muchas gracias Gracias
0: Aprendices Es la primera serie original
1: De Ceibal y Anep Con la producción De la Red Global de Aprendizajes Te invitamos a mirar los episodios En el canal de YouTube de Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy